0: En diciembre expiran las medidas de emergencia que el gobierno de Estados Unidos puso en práctica bajo la denominada Ley Care para tratar de detener el impacto de la crisis económica generada por el coronavirus. Los resultados podrían ser catastróficos. Hablamos de esta situación en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Este episodio es presentado por Simply Healthcare. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington DC, la capital del país y esta vez me acompañan desde Miami el profesor Nelson Sotomayor, es profesor de Economía del Miami-Dade College, es eh, experto en temas macroeconómicos y de administración pública. Profesor, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por su invitación, estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí y también está con nosotros a mi colega Sara Moreno, periodista de El Nuevo Herald y quien también es uh, invitada ya a de este programa. Sara, gracias por estar de nuevo con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Vamos a comenzar uh, directamente hablando del tema de la ley que el profesor Sotomayor es una ley que la conocemos así, eh, pero no es, no es simplemente una sola cosa, es, es un conjunto de medidas. Nos puedes explicar en sentido general ¿Cuáles son las, las medidas que están impactando directamente a la gente bajo esta regulación?
1: Sí, por supuesto. O sea, En general, lo que más ayuda el, el CARES Act era eh, los dos programas de, del desempleo, ¿no? que es el, el PUA, el Pandemic Unemployment Assistance, que ayuda a toda la gente que, que, estaba, que son contratistas o, o tienen sus propias empresas que de lo contrario no podían haber obtenido eh, eh, ayuda de desempleo. También eh, hay otros programas que ayudan a, a aquellos que, que ya exhaustan todos los programas de, de desempleo del Estado, que es el PUEA, que le llaman. ¿no? Eh, también y parte de los pagos por
0: desempleo.
1: Correcto, sí, exactamente. Ahora todo eso va a expirar al fin del año, ¿no? y, y como dice usted, también eso incluye varios otros elementos. Eh, en adición al estímulo que todos recibimos en, en, en marzo. ¿no? Eh, bueno, en este momento estamos esperando que haya algo del Congreso, pero de lo contrario eso va a vencer el día 31 de diciembre y como, tal, como mencionó usted, eso puede tener unos, unas repercusiones catastróficas para aquellos.
0: ¿También están, eh, bajo estas regulaciones, están incluidas también las moratorias eh, con respecto a los préstamos estudiantiles?
1: Eh, sí, correcto. O sea, en este momento los préstamos federales están eh, con moratoria, o sea, no se tiene que pagar parte del préstamo y tampoco está acluyendo interés hasta el 31 de diciembre. Después de eso, eh, no se sabe, pero eh, por ahora eso incluye, o sea, en este momento no se están pagando. Ahora, de, de lo que he entendido, parte de la administración nueva, uno de, de los eh, puntos que han eh, propuesto es de eliminar 10 mil dólares de cada préstamo estudiantil federal y de, por supuesto, extender perdón, la, eh, el moratorio de los pagos estudiantiles federales.
0: Así es. Y bueno, también está el tema de la vivienda, pero eso vamos a dedicarle un punto aparte, porque uh -huh. Sara quería. Eh, estábamos conversando sobre cómo has podido a través de, de los reportes que hace de constatar cómo estas medidas eh, si sí han tenido impacto para alguna gente, pequeños negocios y empresarios individuales eh, en la comunidad.
2: Sí ha habido una buena eh, recepción de estas ayudas. Eh, algunos negocios se han podido beneficiar. Eh, conozco varios casos que han incluso invertido en, en crecer. Eh, al mismo tiempo, otros negocios no han recibido la ayuda. Se habla de que eh, si, se han hecho incluso estudios, sobre que, de que cuando llaman a las personas latinos a, a pedir ayuda para... Los bancos y este tipo de, de, de préstamos tan beneficiosos que estaba dando el PPP, que no que no han avanzado, que no han podido eh, obtener ese dinero tan, tan importante para impedir los, los despidos. La gente sobre todo está pidiendo el, el cheque de, de estímulo. Es una, es, una, es una medida que para muchos ha tenido buen resultado porque se han acabado muchas de las ayudas ya eh, sabemos que eh, yo conversaba con el profesor Sotomayor el otro día y nos dijo que eh, más de, de 13 millones de personas se van a ver visto, se van a afectar una vez que se acaben eh, estas ayudas en, en diciembre. Y al mismo tiempo, oh, él me gustaría preguntarle que, que, eh, que nos lo explicó en aquella ocasión eh, muy claro: ¿cómo afectan a todo? Es decir, el hecho que estas medidas. Eh, se, se terminen no, no solo afecta a los desempleados sino mm. a todos en general y bueno pues adelante el profesor le, le paso la pregunta
1: gracias Sara eh, bueno sí como, como hablábamos esa vez, mucha de esa gente es gente que son o de bajos recursos o de, de, de recursos low to medium income es decir entre medio eh, ese segmento de la población tiene lo que se llama una eh, propensidad marginal de consumo más alto que el, re, que el resto de la población. Es decir, que de cada dólar que, que reciben, gastan una proporción más alta. Entonces, a medida que ellos tengan menos ingresos y estén gastando menos, va a, haber, va, va a tener como un, un, un efecto más esparcido por toda la economía. Porque esa gente, eh, como digo, son los que gastan, son los que están... Eh, impulsando el parte del consumo, ¿no? gran parte del consumo. Si ellos no reciben ese dinero y no, tienen, no, no van a poder gastarlo, ¿no? Como digo, gente que tiene ingresos más altos, con cada dólar que reciben de ayuda, suelen gastar menos por, por su situación económica.
0: Eh, eh, profesor, ¿cree, eh, que, que, ¿qué impacto ha visto usted a nivel macroeconómico eh, con respecto de estas medidas? Eh, más allá del hecho de que, bueno, de que los, las consecuencias no hayan sido peores desde el punto de vista económico a nivel general, aunque sí, para mucha gente la situación es difícil desde el punto de vista personal.
1: Mm -hmm. Sí, sí, o sea, del punto, o sea de, un, de un punto de vista macroeconómico, o sea, varios institutos de, 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 de investigación indican que si no se, se pasa un segundo estímulo y si no hay un, un, un segundo package, ¿no? eh, es muy probable que podamos ver una segunda una segunda recesión en el fondo, porque en este momento estamos saliendo de eso, pero la recuperación está perdiendo su... Su, eh, su empuje. Pues, exactamente, su fuerza. Entonces, si eso expira y no hay un programa nuevo, entonces podemos estar hablando de una segunda recesión, que ya, por supuesto, desde el punto de vista macro, macroeconómico, es algo que el nuevo, la nueva administración prefiere evitar, ¿no? y todos nosotros también preferimos evitar, ¿no? Claro, y,
0: y estamos hablando de, 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 de los mecanismos económicos que funcionan eh, a nivel social, porque no es solamente las personas que están per, eh, perdiendo los seguros de desempleo, uh -huh. sino es, eh, por ejemplo, los préstamos de la de, de, de la FED, de la Reserva Federal, que han ayudado a, a estos negocios, a, a estos eh, estos a, estos préstamos también se han detenido, entiendo.
1: Sí, o sea, es, eso fue un, un mecanismo que se abrió a entre el, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, que permitía que la Reserva Federal eh, diera préstamos a eh, eh, perdón, eh, eh, empresas pequeñas y de medio, eh, de mid-size business, que se llaman en inglés, y también algunas eh, oficinas de, de agencias gubernamentales municipales y estatales, aquellas que están sufriendo a, a través del, de la pandemia, ¿no? Eso les permitía obtener unos préstamos especiales para ellos, pongámoslo así. Ahora, el punto de esto, en realidad, era para calmar los mercados de crédito, los mercados financieros de crédito. Eh, de gran parte, según varios economistas, el solo hecho de que haya existido este programa ya fue suficiente para mantener la calma en esos mercados. Es decir, que los, inver los inversionistas eh, no quisieron sacar dinero de esos mercados simplemente porque sabían que existían es esos mecanismos para, para mantenerlos calmados. Ahora, el secretario de te del Tesoro, Steve Nugent, eh, la semana pasada indicó que quería cancelar esos programas. La Reserva Federal no está de acuerdo porque ellos están, son de la opinión que sería mucho más factible, dadas las circunstancias que existan aún eso, eso, esos mecanismos para mantener esos mercados de crédito bajo, o sea, tranquilos, ¿no? ¿Hay, eh, hay
0: una preocupación de que alguna de estas medidas eh, tengan un trasfondo político más allá del, del, del tema económico?
1: Bueno, o sea, se dice que quizás hubo un, un, un movimiento político detrás de eso, porque el, el secretario del Tesoro anunció le, la, la directiva de cancelar estos mecanismos después de la, de, la, de la elección. Es decir, que hay cierta gente que lo hizo, en el fondo, para complicarle la, 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 la administración, eh, complicarle el, el programa económico de la nueva administración, ¿me entiende? Ahora, el, la, la, el Janet Yellen, que desde ayer se supo que la nominada, de la nueva administración para ser secretaria del Tesoro, ha dicho ya públicamente que ya también apoya que sigan existiendo estos mecanismos y que seguramente en dado caso eh, van a continuar, esperemos.
0: Eh, Sara, y, y también me mencionabas que eh, habías tenido oportunidad de, de hablar con, con dueños de pequeños negocios que realmente han eh, podido tomar uh, ventaja de estas, uh, de estas ayudas del gobierno. Me ponías un ejemplo de un restaurante, me parece. Sí, tenemos eh, varios
2: casos de, 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 en específico, el, el restaurante Cono Pizza en Miami ha podido eh, tener un crecimiento, ha abierto varias sucursales y, y es uno de, de los empresarios eh, de Miami que recibieron el, el, el préstamo y que lo han utilizado para, para, bueno, para lo que se, se espera de préstamo, sobre todo mantener los empleados, pero también invertir en el negocio. Y les ha dado resultados, así que sería una buena oportunidad para hablar más adelante con, con el dueño de, de este restaurante. Con sí,
0: para, para conocer de, 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 sus, de las experiencias positivas que, que, que podrían haber eh, devenido de esta situación tan complicada en la que estamos viviendo. Hablemos de otra situación bien complicada que hemos tratado antes, pero quería, quería ver cómo, cómo, cuál es la situación en este momento y es el tema de la vivienda. Eh, han expirado uh, protecciones de, de, de contra los desalojos para las personas que no tienen con qué pagar la renta. Eh, también tengo entendido que expiran eh, eh, moratorias para las hipotecas. Eh, eh, profesor, ¿cuál es la situación en este caso en el, en, el, en el tema de la vivienda?
1: Bueno, esto fue un tema que, que en el fondo lo tomó de frente el cosa, cosa que era poco esperado el CDC, el Center for Disease Control. Eh, en septiembre dieron una orden que fue en el fondo del punto de vista de, de la salud pública, que era una moratoria nacional contra los desalojos. Entonces, eso, por ejemplo, en la Florida, el, el gobernador había mantenido un, una moratoria en los desalojos, pero él dejó que eso venciera, no porque él quiera que empiecen los desalojos, sino que dio como excusa y dijo, bueno, ya esto no es necesario, porque el CDC ya hizo esta orden nacional, así que en todo el país hasta el día 31 de diciembre no van a haber desalojos gracias a esta directiva del CDC. Y como digo, eso fue más de que nada desde un punto de vista de salud pública, es decir, no fue tanto como para ayudar a la gente económicamente, sino que para prevenir que, que la gente se contagie, ¿no? Si la gente tiene, queden desalojados, tienen que ir a los homeless shelters y ahí puede, por supuesto, surgir más el, el, el virus, ¿no? Claro, esa, esa es la
0: competencia de, de los CDC, la, la parte de,
1: de salud pública. Rubín. Por supuesto, claro. claro. Eh, una, una pregunta
0: que tenemos con respecto a eso es la consecuencia económica. Cuando hablábamos de esto anteriormente, algunos analistas nos dijeron, bueno, el tema es que es una moratoria, quiere decir no, no pago la renta ahora, pero eso realmente no está resolviendo el problema, sino que está trasladando el problema de ahora hacia más adelante. Eh, ¿Hay alguna claro. posibilidad de que esto se resuelva de alguna
1: forma? O sea, claro, hay que distinguir entre dos, entre dos cosas, porque existe una confusión entre qué es una cosa y la otra. ¿no? La moratoria no es, es sobre los pagos, sino que la moratoria es simplemente sobre los desalojos. Es decir, que gracias a esta directiva y las leyes anteriores que habían, un, un, un landlord no puede echar a alguien de su departamento. Eso no significa que esa persona no tenga que pagar su renta, o que no tenga que pagar su, sus eh, sus hipotecas. Eso aún sigue acumulando. Me ¿no entiendo. O sea, definitivamente eso no, no significa que haya una moratoria sobre los pagos. Ahora, en Miami-Dade existen programas para aquellos que tienen que pagar renta. Eh, no me acuerdo exactamente del nombre del programa, pero hay un, un programa municipal que uno puede aplicar y puede obtener asistencia del condado, no del estado, sino del condado de, de Miami-Dade, hasta tres meses de. Eh, de pago de renta en, en la vivienda hasta 5 mil dólares.
0: Que eso sí es en, en forma de grant, quiere decir le, le dan el, el, el dinero a la persona.
1: Correcto, eso no es un loan.
2: Son subvenciones y la ciudad de Miami tiene, tiene la ciudad de Miami Beach eh, tiene también el condado. Eh, la ciudad de Miami tiene ahora que abrió recientemente un préstamo para los pequeños negocios. Que, que van a darles también eh, eh, una cierta cantidad. Así que eh, se invita a las personas, ellos lo han estado invitando a través de las redes sociales a, a solicitar esos préstamos.
0: Sí, hay que, hay que aclararles también, porque nos ven fuera de Miami, obviamente, y en otras partes de, del país, que bueno, estamos hablando de situaciones nacionales a nivel del gobierno federal, pero que también las personas deben buscar cuáles recursos tienen disponibles en sus comunidades, a nivel ya sea del condado o a nivel estatal que, eh, que puedan ser de ayuda para distintas situaciones que estén enfrentando eh, a nivel personal uh -huh. una eh, pregunta que, que quería hacer es bueno hemos visto que eh, ya se han visto algunos activos de las uh, políticas económicas de la nueva administración de, del presidente electo Biden eh, qué eh, profesor en su opinión cuáles son los puntos más, más importantes que a usted le parece eh, que van a tener un impacto con respecto a lo que se vislumbra para esta nueva administración.
1: Sí, claro, se ha hablado mucho de esto. Eh, y Bueno, para estar claro, la, la administración nueva ha sido bien eh, clara en su, en, 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 para comunicar que, por ejemplo, los impuestos de, de ingreso, los income taxes que le llaman, todo para aquellos que ganan menos de 400 mil dólares no van a ser afectados para aquellos que ganan más de 400 mil dólares, va a haber una alza sobre la tasa de, 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 de impuesto que pagan, ¿no? De, si mal no entiendo, del 37% al 39,7%. Eh, también va a haber una alza sobre los, eh, los impuestos comerciales, corporativos. En este momento se estaban en el 21%, y el plan de Biden los va a alzar al 28%. O sea antes de el, 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 la reforma de, de impuestos que hubo en, en 2017, estaban al 35%. Es decir, que estaban en 35%, bajaron al 21% y ahora van a subir de nuevo, pero no tanto como antes, sino que al, 21, al 28%. Ah. Y, y, y en
0: su opinión, eh, eh, porque obviamente hay opiniones a favor y en contra de, de mm. todos estos planes, eh, en, en su opinión, ¿esto es algo que realmente cree que pueda tener un impacto positivo sobre la economía?
1: O sea, a largo plazo se da a entender que impuestos más altos pueden perjudicar la economía. Ahora, el, el problema, lo, lo que complica este análisis es que estamos en el medio de una pandemia y una crisis económica, porque claro, uno puede decir, este tipo de, de, de alzas de, de impuestos van a causar, van a perjudicar la economía a largo plazo, pero estamos en una, una situación de emergencia, al fondo, y que si no hacemos algo, bueno, para, para arreglar esta situación, podemos, estar, podemos tener unas consecuencias negativas que van a durar más tiempo todavía.
0: Y, y Sara, y en tu opinión, en tu contacto con la comunidad, ¿cuáles son las cosas que crees que la gente le está prestando más atención ahora en este momento, además del problema de, de, de salud pública? Pero las cosas que la gente está mirando más y, la, y que tiene más esperanza en, en, en el tema económico.
2: Esperanza, se habla de estímulo. La gente a, a nivel las ayudas directas, la, la gente las, las favorece. Porque, porque realmente es una manera de saber cómo distribuir. Conozco muchas personas que han gastado el estímulo, pero conozco también de muchas que, la han, que lo han ahorrado. Que eso es importante en el sentido de que, de que, bueno, no se estimula quizás la economía y el negocio, pero al mismo tiempo, en caso de una emergencia, pues se ha creado ese fondo de emergencia que sabíamos que había un gran porcentaje de la población que no lo tenía. Eh, y, y están, están esperanzados en, en ese paquete de estímulo que se cree que quizás esté para el próximo año. Eh, y es, este, bueno, pues volver a pasar el, el mismo proceso, ¿no? De que se pongan de acuerdo eh, en el Congreso para, para llegar a, a, a que avance.
0: Así es. Eh, de las propuestas a, a medidas concretas que, que veremos en los próximos, eh, en los próximos meses. Mientras tanto, a mantenerse sanos en la, en, la, en la medida de las posibilidades y a mantenerse eh, con seguridad frente a la pandemia del coronavirus. Sara, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Profesor eh, Nelson Sotomayor, también muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes.
0: Y entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Recordamos que pueden seguirnos en sus plataformas preferidas de podcast o también a través de nuestra página de internet en elnuevoherald.com/barra el nuevo /elnuevo pod. Mi nombre es Irán Enríquez, nos vemos en el próximo episodio.